0: Podcast, der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Die Ruhe vor dem Sturm, das ist so ungefähr die Ausgangslage in dieser Woche und in der 124. Folge des Podcasts. Ich begrüße Marco Schumacher hier mir gegenüber. Marco, servus. Hallo, Philipp. Wir stehen endlich wieder in unserem gewohnten Studio-Setup hier im Pressehaus in Stuttgart und ich hoffe, das wird sich äh, entsprechend positiv auf die Soundqualität auswirken. Grüße gehen raus an Christian Pavlic, der seinen Urlaub äh, gerade genießt, uns aber nachher nochmal kurz zugeschaltet werden wird. Wir wollen uns heute aber kümmern um die Themen, die äh, ja so wirklich anstehen. Wir haben zum ersten Mal wieder ein Pflichtspiel, auf das wir zurückblicken können, nämlich den dfb pokalauftritt in Rostock. Marco, du warst vor Ort, kannst also Eindrücke liefern. Ich hatte das Vergnügen, das stimmt, ja. Dann schauen wir uns die VfB-Woche an, da ist einiges passiert an Neuigkeiten, Personalien, Trainingsbetrieb, äh, Sponsor... Ein deutscher Meister ist zurück. Wir haben den NLZ-Newsflash dabei und kümmern uns dann natürlich ausführlich äh, auf das anstehende oder um das anstehende Landesduell gegen den SC Freiburg, das den Bundesliga-Auftakt der 58. Bundesliga-Saison für den VfB Stuttgart markiert. Beziehungsweise die 58. Saison insgesamt der Bundesliga für den VfB nicht ganz, denn er ist ja erst wieder aufgestiegen. Marco Rostock, 1 zu 0. Ähm, man könnte sagen, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Man könnte aber auch sagen... Es war das erwartet äh, schwierige Spiel zum dritten Mal in Folge an der Ostsee gegen den kampfstarken Gegner aus der dritten Liga. Wie hast du es denn gesehen da oben? Ja genau so war's. Ja, also
1: ich war sehr gespannt, wie sich der VfB präsentieren wird, hatte ja wieder mal sehr wenig zu gewinnen und sehr viel zu verlieren und muss sagen, dass ich, dass ich doch recht angetan war von der Spielweise, vom Spiel, vom gesamten Auftritt. Also die haben die Aufgabe sehr, sehr seriös, sehr konzentriert gelöst, haben finde ich dann es wurde unnötig spannend am Ende. das ist, das ist der, der Punkt, den man ansprechen muss, aber ansonsten fand ich es einen, einen recht
0: stabilen Auftritt, muss ich sagen. Das ist tatsächlich so gewesen, ja, denn äh, der äh, Sportsfreund Darko Chulinov, glaube ich, hat Erste Ballkontakt, glaub das ich, Ding ja. mit dem ersten Ballkontakt auf dem Fuß. Aber toller Spielzug. Ja, super Spielzug, war schön, schön gemacht, ähm, ähm, aber schlussendlich hat es dann einfach... Nicht gereicht, so ein Ding ist eigentlich das, was Spieler immer sagen und Trainer immer sagen, so, so musst du das Spiel killen mit, mit so einer Aktion. Das hat
1: genau, haben, nicht in der Halbzeit, haben wir in der Halbzeit auch besprochen. Jetzt ein zweites Tor nachlegen und dann ist, es, dann ist das Spiel beendet. Dann werden die Zuschauer ruhig, dann ist es entschieden. Ja, dann kann man sich da auch sogar noch ein bisschen Kraft sparen und das runterspielen. So war es, wie gesagt, total war total unnötig, dass es noch spannend wurde, hinten raus, wie es dann halt so ist, wenn die Bälle vorne reinfliegen und Schurlinhoff dann auch noch hinten falsch steht. Ja, aber trotzdem, wie gesagt, am Ende eine Runde weiter
0: und weiter geht's. Was kann man denn sagen zur, sag ich mal, zur Taktik, zur Spieltaktik und auch zum Spielsystem, das Matarazzo anwenden hat lassen? Ist das schon ein Fingerzeig gewesen, vielleicht für mehr? Ja, ganz sicher, ja. Also ich fand fand's ein gutes
1: System. 3-2, muss man, muss man da durchzählen, dass ich keinen vergesse, 3-2-4-1. Ja, also stabile Dreierkette hinten. Mir hat der Kaminski in der Mitte gut gefallen, sehr abgeklärt. Er hat ja auch schlechte Spiele gehabt dann am, Ende, oder am Ende der vergangenen Saison, wo er unsicher wirkte. Diesmal hat er sehr stabil gewirkt. Ja. Davor Endo und, und Mangala. Ja. Endo, wie immer, ein Riesenbock. Ne, also, wie immer, gut war er, hat aber einen Riesenbock drin gehabt, den man von ihm eigentlich nicht kennt. Ansonsten äh, unser Bodyguard, wie der, wie der Sportdirektor sagt, äh, guter Auftritt. Mangala auch verbessert, sehr gedankenschnell. Ja, also, guter Spieler. Und dann davor die Viererkette mit, mit, mit Castro äh, die Davi in der Mitte, äh, links Silas, rechts, rechts Massimo. Also mir haben, äh, haben vor allem Castro die Davi gut gefallen, die zwei Routiniers. Ja? Also Castro, äh, ich hatte das Gefühl, dass ihm die Kapitänsbinde äh, so ein bisschen, bisschen, bisschen mehr Verantwortung gibt. Ja? Dass er auch selber das Gefühl hat, er muss jetzt ein bisschen mehr machen, als irgendwie immer nur äh, saubere Pässe spielen. Und, und er, er hat sich gezeigt, er war da. Also fand ich, fand ich
0: gut. Ja? War, für mich, äh, das, gesehen, war für mich tatsächlich auch das, ich habe es vom Fernsehen nur gesehen, aber für mich tatsächlich auch das, äh, was mir am meisten auffällt. Er hat nicht umsonst von uns die Spielnote 2 bekommen, äh, bei den meinen VfB-Noten, war äh, Player of the Match auch. Und äh, man hat schon gesehen, dass er, dass er einfach zum verlängerten Arm des Coaches irgendwie avanciert auf dem Platz. Er hat äh, vor allem mit den Jungen viel gesprochen, Laufwege angezeigt, äh, Optionen aufgezeigt, mhm. war ständig am, am Organisieren, am Machen und am Tun und hat mit seiner... Sag ich mal, ich will, nicht, ich will nicht sagen genial, aber doch mit seiner äh, vorwitzigen Hackenablage diese Situation vor dem möglichen 2-0, das noch dann vergibt, äh, erst eingeleitet. Also war rundum ein gutes Spiel und auch bei Daniel Didavi hat man gesehen, dass es ein Spieler ist. Er ist ja oft bei vielen Fans nicht so gut gelitten und kommt in der öffentlichen Betrachtung manchmal nicht ganz so gut weg. Aber man hat halt einfach gesehen, dass das ein Spieler ist, auf den der VfB Stuttgart in der kommenden Runde jetzt mit so einer jungen Truppe, wie er sie nun mal hat, eigentlich nicht verzichten kann. Absolut, ja. Ich habe auch mitgekriegt in der, in der Sommerpause die Diskussionen, die es gab
1: hier und da bei Fans in, in Foren sonst wo, äh, ob man denn die Davide noch braucht, ob man den nicht irgendwie loswerden kann. Also. Wenn die Davi fit das ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber wenn die Davi fit ist ja, und wenn, wenn er Lust hat und motiviert ist und das ist er im Moment, dann ist es natürlich ein toller Spieler, ja, der dem VfB extrem helfen kann. Deshalb wünschen wir uns, dass das er fit bleibt und was Castro betrifft, du hast angesprochen, dass es auch er ein toller Fußballer, auch das wissen wir. Ich hatte mir bisher immer gewünscht, dass er so ein bisschen sich mehr zeigt, ein bisschen eine andere Körpersprache hat und nicht irgendwie da nur so, so, so teilweise ein bisschen unbeteiligt rumsteht. Und, und, und das Gefühl hatte ich jetzt in, in, in Rostock, dass das anders geworden ist. Also deshalb, es gab so ein paar Erkenntnisse, aus denen man durchaus Hoffnung ziehen kann jetzt für den bundesliga
0: -Start. Da blickt man nachher nochmal drauf, wenn wir über das anstehende Spiel jetzt sprechen, was die Erwartungen, was die Hoffnungen, was die Perspektiven angeht. Was natürlich auch noch ein großes Thema war, Markus, es war das erste Spiel für den VFB Stuttgart seit dem 9. März. Arminia Bielefeld war dazu Gast in der mercedes benz arena das vor Zuschauern stattfand. 7.500 durften rein. Mit einem im Vorfeld als exzellent klassifizierten Sicherheitskonzept im Stadion sah es dann ein bisschen anders aus, oder? Das sah heißt es in der Tat anders aus. Ob es wirklich nur siebenhalb waren, also äh, es hat sich, es
1: hat sich auf jeden Fall äh, viel mehr äh, angefühlt. Ja. Also die, die Stimmung zum einen, aber auch, aber auch, wenn man gesehen hat auf der Tribüne, wie die Leute da standen. Also ich habe mich gewundert, ich meine, ich fand es schön einerseits, ja, erstmals wieder mit Zuschauern, ganz andere Stimmung, richtig schöne Pokalstimmung, äh, lautes Publikum, hat richtig Spaß gemacht. Andererseits habe ich mich schon gefragt, äh, gab es da jetzt ein Hygienekonzept oder, oder, oder haben die einfach eben mal die Spieler, rein, die, 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 die Zuschauer reingewunken? Auch, vor, auch, auch äh, zwei Stunden vor dem Stadion habe ich dann die, die, die kompletten Ultras äh, im, im großen Pulk äh, Richtung schwarz gekleidet, Richtung Fankurve spazieren sehen, also von Abstandsregeln, von all diesen Dingen, über die wir seit Monaten sprechen, war jetzt, um ehrlich zu sein, eher wenig zu sehen. Ja, ja man
0: hat auch, also ähm, glaube ich, es gab dann nicht nur äh, ein. ein, ein gesonderten, gesammelten Pulk, der da marschiert ist und da sind auch ein paar Flaschen und Bengalen und sonst was geflogen.
1: Also. Ja, da waren durchaus ein paar Jungs dabei, wo ich mir dachte, äh, den äh, müsste müsst ich jetzt, mich jetzt nicht äh, in einer dunklen ich, Gasse
0: begegnen. Ja. Nicht, nicht zwingend. ja, ja. Nicht zwingend, ja, nicht ja. Zwingend, ja. Ähm, Wie hat denn das der der, der, sag ich mal, der gastgebende Verein argumentiert? Ihr habt doch, doch sicherlich drüber gesprochen, auch äh, in der Pause oder vor allem nach dem Spiel, nehme ich an. Ja, also ich habe ja einen Tweet
1: abgesetzt. Ja, Ich bin ja mit meinen Tweets normalerweise sehr erfolglos. Ja. Die, die, die interessiert sich kein Mensch. Diesmal habe ich ein kleines Fotorchen gemacht, Ja, wie, 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 wie es da so zugeht. Und dann habe ich das Handy zwei Minuten zur Seite gelegt oder fünf Minuten. Und als ich drauf, drauf gucke, waren plötzlich es, es explodiert, wäre zu viel gesagt. Aber es gab unheimlich viele Reaktionen drauf auf dieses Bild, auf dem man eben diese diese jubelnden Fans, rei in Glied, da stehen sieht und ähm, hat für einen Wirbel gesorgt ja auch auch bei den verantwortlichen von rostock übrigens also ich bin da tatsächlich dann nach dem spiel äh, von zur Seite genommen und zum Verhör gebeten worden ja nicht nur von der Pressesprecherin, sondern auch vom von den sicherheitsleuten äh, was das denn soll und, und, und so und so sei doch alles so toll gewesen. also ich glaube, ähm die waren ein bisschen überfordert mit der ganzen Situation. Ja, also die, die, die will denen gar keinen großen Vorwurf machen. Ja, ist wahrscheinlich auch schwierig. Erstmals wieder Zuschauer, wie löst man das alles? Aber äh, die werden dann wahrscheinlich auch selber gemerkt haben, dass sie, oder haben sie ja glaube ich auch mittlerweile eingeräumt, dass, sie da, dass da nicht alles perfekt gelaufen ist.
0: Richtig, das haben sie mittlerweile nicht nur eingeräumt. Das äh, hat auch zu Konsequenzen äh, geführt. Denn ähm, äh, man hat da also zurückgerudert. Man wird das Zuschauerkontingent wohl nicht mehr in dieser, in dieser Gänze vergleichen. Geben und es gibt zukünftig noch striktere Regeln, äh, um das Ganze dann ja auch äh, in der dritten Liga dann immer wieder so, äh, so durchführen zu können. Äh, wie wir ja seit äh, Dienstagabend wissen, hat die Politik jetzt mal richtig die Türe aufgemacht. Auch dazu kommen wir nachher noch zu sprechen. Was ich vielleicht noch so ein bisschen in diesem Kontext mitschwingen äh, sehe, ist natürlich auch das Thema dass wir hier im Süden oder im Südwesten der Republik äh, natürlich von den Zahlen schon deutlich stärker betroffen sind, als es in MacPom der Fall ist. Ja. Die hatten wohl am Wochenende irgendwie, keine Ahnung, acht Infizierte äh, da im, im Großraum Rostock. Und da ist vielleicht das Bewusstsein einfach auch ein anderes. Ja. Das, ist, das ist sicher so, ganz sicher so. Die haben kaum Infizierte, die waren wahrscheinlich
1: auch jetzt nicht in Frankreich im Urlaub, die meisten zumindest. Aber, aber wir wissen es halt, es reicht dann halt doch einer, der in der Menge steht und und äh, ja, und dann ja. wissen wir, was passiert.
0: Genau, es wird, äh, wird wie gesagt nachher noch zur Sprache kommen. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt in dieser Testphase äh, sich dann äh, bewegen wird. Wir wollen aber jetzt erstmal zur VfB-Woche kommen. Die hat quasi am Dienstag begonnen, denn äh, war ja quasi Sonntag war, war Rückreise. Dann hat man äh, das Spielersatztraining gehabt und dann einen, einen knappen Tag Pause und am um Dienstag 15 Uhr ist man wieder ins Training eingestiegen und zwar mit dem klaren Fokus jetzt auf den Bundesligastart am diesem Samstag 15.30 Uhr im Neckarstadion bzw. in der Mercedes-Benz Arena. Da gab es zuallererst mal ganz gute Nachrichten aus dem Lazarett, denn der VfB hat ja glaube ich in Rostock ungefähr elf oder zwölf Mann nicht zur Verfügung, sondern quasi eine komplette Truppe, die durch Verletzungen ausgefallen ist. Dann aber sind jetzt die Kollegen Sosa, der nach seinen Knieproblemen überwunden zu haben scheint und Klimowitz äh, muskuläre Probleme, die sind voll wieder eingestiegen. Pascal Stenzel, der kurzfristig ausfiel, weil er Papa wurde, ist auch wieder mit dabei. Das heißt also, drei weitere Optionen für Materazzo. Sollte jetzt nichts mehr passieren in dieser Woche für, das, für den kommenden Samstag. Was Mavropanos angeht, der wird natürlich äh, am Samstag noch keine Option sein. Die anderen äh, drei aber, das sind schon eigentlich Startelf-Kandidaten. Marco? Ja, natürlich. Ich weiß nicht, wie viel es grundsätzlich gibt zu wechseln.
1: Äh, grundsätzlich äh, hat bestätigt. Wir haben ja in der, in, in, im Sommer jetzt und in, in Corona-Zeiten lang über den großen Kader gesprochen, der viel zu groß und viel zu teuer und, und, und ist und verkleinert werden muss. Ich meine, es hat nicht lange gedauert, bis bis ich jetzt schon gezeigt hat, dass es gar kein Fehler ist, wenn man ein paar Spieler mehr hat. Ja, jetzt kommen die drei zurück. Ähm ich weiß nicht, ob, ich wenn ich jetzt Trainer wäre, wüsste ich jetzt gar nicht, ob ich was, ist, ob ich was ändern würde. Wahrscheinlich eher nicht. Ich fand die Mannschaft gut. Aber es ist, ist bestimmt gut, wenn man, wenn, man, wenn man diese Alternativen hat. Stenzel, ja, der Erfahrung hat und, und Klimowitz, auf den wir alle sehr gespannt sind nach seiner Vorbereitung. Also einer, dem, dem, ganz viel, dem, dem wir ganz viel zutrauen, dann auch längerfristig. Und, und äh, gut, beim Panos wird es noch ein bisschen dauern. Ja, aber gute Spieler zu haben und, und dann sehen wir mal, was passiert am, am Samstag.
0: Ich zähle mal gerade nochmal auf. Was glaubst du denn? Äh, ich, ach so. Wie, ja. wie hast du es denn gesehen? Ähm, meinst, also meinst du das? Ich, ja. bin, ich bin der Meinung, dass mindestens zwei der Kollegen, der drei gerade eben genannten, am Samstag in der Startelf stehen. Tatsächlich, werden. Ja, ja. ja. Also Massimo hat sich bei seiner Auswechslung
1: auch so ein bisschen an Oberschenkel gefasst. Also ja, ich weiß nicht, der hat lange nicht gespielt. Der hat also ja nur,
0: der hat nur gespielt, weil Pascal eben genau, nicht, äh, ausgefallen genau, genau. ist. Genau, ja? ja, hat aber seine Sache gut gemacht. Der war, ja, hat er, er gut gemacht, er war aber noch nicht so weit. Ja, das nein, ist, der nein. Der hat momentan einfach äh, Dampf für 30 Minuten nach, nach diesen drei Wochen, die er mit seiner, mit seiner Kapselverletzung ausfiel. Das ist eher, das setze ich ganz klar auf Pascal Stenzel, der letzte Saison 34 Spiele gemacht hat und so zuverlässig ist, dass er einfach gesetzt sein müsste eigentlich. Und stellst
1: du dann den, den Klimowitz nach links und den Silas nach ganz vorne? Oder?
0: Äh, nein, ich äh, setze auf Klimowitz in der Mitte, denn äh, der Kollege Klimowitz hat in der Vorbereitung nie irgendwo auf außen gespielt, sondern es war immer diese klassische Rolle als falsche Neun mhm. äh, zwischen den Reihen, so ein bisschen Marco Reus-Style. Mhm. Spielt der Fußball. Und ich glaube, das äh, könnte in einer insgesamten Ausrichtung äh, gegen Freiburg, die vielleicht dann doch eher ein bisschen zurückhaltender ausgelegt sein könnte, äh, durchaus eine Option sein. Wer dafür natürlich weichen muss, ähm, ist Kalajic. tatsächlich schwierig. Ja. Kalajic vermutlich. Ja, aber also, also höchst, nach höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich wird es äh, Sascha erwischen, ja. Ja, also, ja,
1: jetzt wo du sagst, also, hört sich eigentlich ganz gut an, ja, ich weiß nicht, ob der Kalajdzic, ja, der hat, der hat auch, er hat seine Sache gut gemacht, ja, wahnsinnig, oder sagen wir mal mittelgut, wahnsinnig undankbar, da als einziger Stürmer vorne mit dem Rücken zum Tor, dann irgendwie die, die, das Knie vom, vom, vom Gegner jeden mal, jedes Mal ins Rücken zu kriegen, ja, also ja. Er, er hat sich nach Kräften bemüht, äh, was ja dann immer nicht die beste Beurteilung ist, aber so schlecht war es nicht, aber ich würde ich würd auch mal gern dann den, den, den irgendwie in so und so einen kleinen Techniker davon. Also, halt das, hat, sehen. das hat einfach hat in, Charme, den, ja. in den
0: Trainingsspielen und auch in den Testspielen ähm, war das äh, sowohl gegen Liverpool als auch gegen den HSV die erste Option. Mhm. Und das hat wunderbar funktioniert äh, mit, mit dem Teto, mit dem Kleinen. Bin gespannt, ob er, ob er schon das Vertrauen kriegt. Bei ihm ist natürlich auch die Frage: Er hat jetzt halt drei Wochen äh, oder zweieinhalb nur eingeschränkt trainieren können. Ist es wirklich schon so gut gedient, dass der Trainer sagt, ich setze auf ihn? Von Beginn an wird sich zeigen.
1: Oder man bringt die nach einer Stunde, ja? Ja, lässt Karlajic ja? die, die, die Jungs müde spielen. Die Drecksarbeit
0: machen, genau. Mola, Mavropanos, Avuja, Förster, Eckloff, Tommy, González, die fallen aufgrund Verletzung, von Verletzungen aus. Und bei Momo Cissé, dem äh, jungen Franzosen, den man als letzten Neuzugang von Le Abre verpflichtet hat, ist die Situation, soweit ich weiß, immer noch so, dass die Vorläufige Spielerlaubnis zwar da ist, das äh, ermächtigt ihn in Testspielen eingesetzt zu werden, aber für die Bundesliga oder für die Pflichtspiele ist die äh, endgültige eben noch nicht da. Äh, auch dazu kommen wir nachher nochmal zu sprechen bei einer anderen Personalie, da erkläre ich das ein bisschen ins Detail. Das heißt, es sind immer noch eine ganze, eine ganze Runde äh, an, an eine ganze Truppe, die, die eigentlich ja, schon ganz, ganz gut kicken kann. Also wenn du mit denen 5 gegen 2 spielst in dem Ecke, da siehst ich <lacht> nicht viele Bälle, glaube ich. Ja. Ähm, was ist denn der Stand, Marco, bei den Fans? Seit, seit Dienstagabend wissen wir doch, dass die Politik, ich habe es vorher schon gesagt, ein ganz gutes Stück die Türe aufgemacht hat. Es soll jetzt einen sechswöchigen Testbetrieb geben mit 20 Prozent der jeweiligen Stadionkapazität. Das heißt beim VfL Stuttgart dürften 12.000 Personen ins Stadion gegen Freiburg. Sind sie mhm. denn auch drin, Marco?
1: Also nach meinen Informationen und nach unseren Informationen, und das ist jetzt nichts Exklusives, äh, plant der VfB das Spiel ohne Zuschauer. Ja? Warum das so ist, äh, kriegen sie es nicht hin. Rechtzeitig vermutlich wird es das sein. Es ist ja auch eine schwierige Aufgabe, allerdings haben die anderen Vereine natürlich auch eine schwierige Aufgabe, irgendwie dann auszuwählen, äh, wer darf rein, wer darf nicht rein, wie, wie vergebe ich die Tickets, auch 12.000 sind nicht allzu viele. Ähm, das ist natürlich ein Thema, bei dem du besser im, im, im Stoff bist, Philipp. Deshalb würde mich mal jetzt von dir interessieren, wie ist denn so die Stimmungslage eigentlich? Da bist du ein bisschen näher dran. Ja? Was sagen die Ultras? Was sagen die Fans? Wollen die überhaupt hin? Oder gibt es da jetzt schon, äh, prügeln die sich schon um die Tickets? Oder sagen sie, nee, nee, warte mal, jetzt gucken wir uns das erstmal an, wie das so laufen soll. Wie schätzt du
0: die Stimmung ein? Also es ist ein Unterschied zwischen Einschätzen und Wissen tatsächlich, weil ich noch nicht mit wirklich vielen gesprochen habe. Wenn man aber das einschätzt, was man so beispielsweise in den entsprechenden Blasen der sozialen Netzwerke liest, äh, dann glaube ich, dass das eher die gängige Meinung dahingehend ist, dass die äh, nicht unbedingt allzu scharf sind, drauf sind, mhm. äh, wieder ins Stadion zurückzukehren, so auf, auf, auf äh, ad hoc quasi. Mhm. Ja. Ähm, es gibt auch viele, die sagen, ähm, ich, ich will einfach da erst wieder rein, wenn dieses Stadionerlebnis mir das gibt, was ich gewohnt bin, nämlich äh, volle Hütte, Stimmung, ich darf singen, ich darf stehen, ich darf äh, Alkohol trinken, auch das, ist, das spielt einfach eine Rolle. Das sind alles Themen, die halt momentan schwierig sind. Es wird keine Stehplätze geben oder soll keine geben. Alkohol wird keiner ausgeschenkt. Gästefans dürfen nicht rein. Ähm, all das sind Dinge, die halt natürlich stark gegen das, das, ähm, das Stadionerlebnis sprechen. Und von den Ultras hat man in den letzten Wochen und Monaten eigentlich immer gehört. So, die, so Diese klassische äh, Linie war eigentlich immer so alle oder keiner. Mhm. Ja? Und ähm, insofern glaube ich, ohne bis jetzt äh, mit... Den Leuten da direkt gesprochen zu haben, dass auch da die, sage ich mal, die Stimmung eher, eher verhalten ist für das ganze Thema. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass es ähm, von Seiten der großen Stuttgarter Gruppen beispielsweise einen geschlossenen Auftritt geben wird, da in dem Leverkusen-Heimspiel. Das ist ja das Erste, das dann wirklich dann vor Zuschauern in Stuttgart stattfinden wird. Das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Die werden ihren Leuten freistellen. Wenn ihr rein wollt, geht ihr rein. Wenn ihr Anrecht habt, ja, es werden ja. Wenn ich richtig informiert bin, Mitglieder und Dauerkartenbesitzer bevorzugt behandeln und wenn dann noch Kontingent über ist, kann äh, geht's in freien Verkauf. Ja, lass uns einfach mal abwarten. Was haltet
1: man, halt man denn insgesamt eigentlich von der Entscheidung der ja. Politik jetzt, äh, da, die, die, die Türen wieder aufzumachen? Also vor, vor ein paar Wochen hieß es ja noch bis Ende Oktober auf gar keinen Fall und jetzt werden sie so ein bisschen, hat
0: man das Gefühl, vor sich vor sich hergetrieben. Ja, also was haltet man davon? Dazu so wollte ich tatsächlich gerade kommen. Ja. Also das, mir geht es eigentlich eher ums Allgemeine und ich finde halt in diesem Kontext erstens mal siehst du einfach wieder, wie. Äh, wie sehr Politiker einfach äh, äh, drauf, drauf scheißen, im Deutsch, auf Deutsch gesagt, ja, was irgendwie vor ein paar Wochen, oder was geht mich mein Geschwätz von gestern an? Ja? Mhm. Ähm, eins der berühmtesten Fußballer-Zitate, glaube ich, Aber Oder ähm, äh, was heißt Fußballer-Zitate? Ja, aber Zitate überhaupt und ich, 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 ich finde es verfrüht, also meine persönliche Meinung ist, ich finde es verfrüht, vor allem, wenn man die Lage eben im Südwesten anschaut, in den großen Bevölkerungssteigen Bundesländern, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, da ist einfach ähm, die Lage, glaube ich, nicht so, dass man es äh, versuchen sollte, vor allem auch, man kann ja immer nur an die Disziplin des Einzelnen appellieren. Aber in Rostock hat man halt gesehen, dass es mit der Disziplin da ja nicht weit her ist. Ja? Da hat kaum einer Maske getragen, äh, Abstände wurden nicht eingehalten, gesungen, geholt, sonst was. Und das glaube ich äh, insgesamt wird, nicht, wird der Situation nicht zuträglich sein. Was glaubst denn du?
1: also ich habe mich jetzt auch ein bisschen gewundert äh, gut wie gesagt die politik ist da ist da ist da die konnte glaube ich gar nicht mehr anders ja? also der geist war aus der flasche irgendwie mit dem mit dem mit dem Pokalspieltag und und dann äh, und den ganzen diskussionen warum dürfen die warum dürfen andere nicht äh? also naja ich weiß nicht ob es eine gute idee ist ich habe gar keine so abschließende meinung ehrlich gesagt ja äh, und ein weiteres Problem aus meiner Sicht, dann jetzt immer diese Lex Fußball, ja, nicht zum ersten Mal, weil letztes Mal dann, oder vergangenes, also Geisterspiele war alles in Ordnung, ist gut gegangen, jetzt die Zuschauer, ja, ich, ich frage mich dann immer, was andere, was andere Sparten denn sagen, ja, die dann nicht so, die nicht diese Lobby haben, sei es, sei es irgendwelche Veranstalter, sei es Konzerte, sei es dies. Also ich finde es ein
0: bisschen, passt alles aus meiner Sicht nicht so wirklich zusammen. Ja, es ist natürlich, du hast jetzt halt ein Versuch unternommen diesen föderalen Flickenteppich, den es in Deutschland nun mal gibt, irgendwie so ein bisschen zu befrieden. Andererseits ist es halt nun mal so, kann es, wie du sagst, nicht wirklich sein, dass, dass der Fußball eine so oder die Bundesliga eine so große Bedeutung hat, dass er plötzlich hier, dass da plötzlich quasi die Richtung vorgegeben werden kann, wie der Hase zu laufen hat. Ich finde es sehr, sehr Befremdlich, ich würde es wie gesagt lassen und ich bin trotzdem aber gespannt, wie es sich jetzt gestalten wird in den nächsten Wochen, welche Zahlen das produziert, welche Ergebnisse, welche Erkenntnisse daraus, ähm, daraus ähm, ja, äh, gezogen werden. Und mein Eins ist auch klar: ja, das muss man natürlich äh, muss man auch sehen. Also äh, für den Sport selbst oder für die Atmosphäre beim Spiel kann es natürlich nur zuträglich sein. Wenn man gesehen hat, wie Rostock getragen wurde in den letzten 25 Minuten von diesen lass es 7.500 gewesen sein die diese Truppe äh, bis an die Grenze des Machbaren noch irgendwie äh, nach vorne geschrien haben. Insofern ist es natürlich, aber das, was, das, was uns das, allen fehlt, das ist doch das, das
1: funktioniert aber eben auch nur, wenn man wenn man dann äh, vielleicht auch dann äh, die, die, diese ganzen Regeln, die es gibt und Auflagen vergisst in dem Moment. Ja? Also das, das ist ein emotionaler Sport, das ist, wissen wir ja alles. Und wenn dann alle, alle drei Meter ein, ein Zuschauer sitzt, der dann vielleicht eine, auch nicht aufstehen darf und eine, und eine, und eine Maske tragen muss. Also, ja, ja. Ja. Es geht nur im Grunde entweder so oder so, deshalb bin ich, bin ich sehr gespannt, was passiert. Jetzt reden sie von der sechswöchigen Testphase und, und, und wollen genau gucken. Also damit haben sie das, das Problem, dann haben sie sich nur ein bisschen Schonfrist und, 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 so eine, und so eine Hintertür offen gehalten. Ja, Meine Tochter darf in der, in der, in der, in der Schule, in der Mittagspause nicht
0: mal das, das Klassenzimmer verlassen.
1: Also das sind alles so, passt irgendwie alles nicht so richtig
0: zusammen. Ja. Wir werden natürlich dranbleiben, werden die nächsten Wochen das auch immer wieder zum Thema machen, weil wir ja jetzt Woche für Woche sehen, wie sich das tatsächlich äh, vor Ort gestaltet. Ähm, wir werden auch wieder mit deutlich größerer Besetzung unterwegs sein an den Spieltagen, als es jetzt in den letzten Wochen Wir dürfen immerhin wieder zu zweit, glaube ich. Ja, ja, zu zweit immerhin, ja, genau, immer zu zweit hin, und, und ja. ähm, haben unser gewohntes dreimann setup zwar noch nicht zurück, aber einer muss dann halt in den sauren Apfel beißen und darf sich äh, vor dem... PayTV, äh, das Ganze dann anschauen. Aber Gegen der, Freiburg bin ich das übrigens. Bist du das? Ja, bin ja. ich das. Und du und Heiko. Und äh, genau, richtig. Der das Kollege Henrichs und, ja. und ich, genau. Wir hatten auch, glaube ich, die längste Pause von allen. Richtig, äh, ich gönne es euch. Ja, ja, ja. Dürfen dann mal wieder eben äh, in der Mercedes-Benz-Arena schauen, wie wir eine Internetverbindung aufrechterhalten für die 90 Minuten, um dann da irgendwie euch mit Informationen, News und... Ähm, ja, detaillierten Einzelkritiken beispielsweise. Ich bin total versuchen. gespannt. Ich bin total gespannt, was passiert am Samstag. Sie
1: sind wir schon so weit überhaupt oder wolltest du noch was anderes sagen?
0: Na, ich wollte jetzt einfach mal. Äh, nee, ich kann, das, ich kann das durchaus unterstützen. Ich bin auch äh, völlig gespannt. Aber ich wollte jetzt einfach noch zum Themenblock kommen, der diese Woche, anders als die letzten Wochen, deutlich praller gefüllt ist. NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften. Nämlich unseren NLZ Newsflash, die Nachwuchsleistungszentrum sparte unseres Podcasts. Marco traditionell das Thema, wo du dich am besten auskennst. Okay?
1: Ja, genau. genau. Ich, ich überlasse dir das Wort, Philipp.
0: Ja, du, es, es, wir können uns da gerne einen Doppelpass zuspielen. Hast du denn die Ergebnisse im Blick des VfB 2 oder der U21, der letzten... Äh, der äh, die letzten zwei Jahr Ergebnisse, die habe ich im Blick, ja. Also die sind ja, jetzt waren ja nicht ganz so glorreich. Nee, die waren alles andere als glorreich. Die haben äh, also einen klassischen Fehlstart in die Regionalliga hingelegt, haben verloren zweimal und haben jetzt leider zum... Aufnahmezeitpunkt am Mittwochvormittag noch nicht äh, beendet, bei Redaktionsschluss noch nicht beendet. Äh, das Spiel gegen Elversberg am Abend äh, vor der Brust. Elversberg, die Mannschaft, die ein bisschen überraschend den FC St. Pauli aus dem DFB-Pokal gekickt hat. Am Wochenende also mit Sicherheit auch keine, keine ja, leichte Aufgabe. Ich werde im Stadion sein, im Schlinsstadion heute Abend, Schau mir das an, spreche nachher dann auch mal mit dem Trainer Frank Farnhorst und dann können wir vielleicht nächste Woche ein bisschen detaillierter auf die auf die Geschichte blicken, der VfB 2 hat natürlich gerade das Problem, die haben den Kader bewusst klein gehalten, ja, wegen, weil sie eben damit gerechnet haben, dass vom Bundesliga-Kader, der ja explizit groß ist, 32 Spieler sind es aktuell, immer wieder Spieler runterkommen. Und diese Rechnung geht eben aktuell nicht auf. Sie haben gerade den Bartschuber bekommen, aber ähm, alle anderen werden eben gebraucht aufgrund der langen Verletzungsliste bei den Profis. Insofern sind da die Verstärkungen, mit denen man so ein bisschen gerechnet hat, die sind bisher einfach noch nicht zum Tragen, oder konnten gar nicht zum Tragen kommen, äh, weil eben keiner runtergeschickt wurde. Das wird sich in den nächsten Wochen ändern und ich denke auch bei 42 Spielen braucht man jetzt äh, nach. Nach so einem äh, verpatzten Auftakt noch nicht, äh, noch nicht die, den Kopf in den Sand stecken. Da ist noch einiges zu machen, auch wenn es sechs Abstiege geben wird in der Regionalliga. Aber da ist noch lange nicht aller Tage Abend. Die U19 äh, spielt am Wochenende Pflichtspielauftakt für Nico Willix Jungs und zwar gleich mit dem richtigen Kracher. SG Eintracht Frankfurt ist der Gegner. Ähm, die Adler aus, äh, aus, äh, aus, aus Frankfurt kommen vorbei, die jungen Adler. Und das gibt gleich so, so ein bisschen so ein doppeltes Comeback. Dumme Do Frage, man da eigentlich, darf man da eigentlich zuschauen? Äh, man darf zuschauen äh, und zwar soll es ab, glaube ich, ab Samstag, ist es, ich glaub, ab Samstag sind 300 äh, Ach, Personen ja, zugelassen. Du, es gibt Tickets im VfB-Online-Shop, du musst die aber dann vorher dort bestellen. Das Kontingent ist stark begrenzt. Maskenpflicht, Abstandsregel auch im Schliens und so weiter. Und äh, für uns Pressemenschen, wir dürfen uns akkreditieren und dürfen dann auch vorbei. Ich werde da auch vorbe vorbeischauen vor dem Bundesligaspiel, ich werde wahrscheinlich sogar einen Live-Ticker anbieten, denn wie gesagt, Doppel-Kramny-Comeback. Äh, das ist so ein bisschen der Aufhänger des Spiels, nämlich Jürgen Kramny, ehemaliger VfB2-Trainer, äh, langjähriger Ausbilder und auch mal kurzzeitig Profi-Trainer, hat einen neuen Job. Er ist U19-Trainer von Eintracht Frankfurt seit ein paar Wochen. Hat mich gefreut für ihn, die noch. ja absolut. Also hat
1: mich gefreut, es zu lesen. Absolut, mein Stand ja. war, er sollte ja ursprünglich das, das Trainingslager der, der
0: Arbeitslosen oder der Vereinslosen... Das hat er gemacht, tatsächlich. Das hat er gemacht. Das hat er noch gemacht. Ja, ja, das hat er gemacht. Ich dachte, dass das dann wieder, das wieder Peter v Neuro
1: übernommen hätte. Nee, hat es gar Er hat zumindest
0: ja. angefangen. Also, ob er es ganz absolviert hat, weiß ich nicht. Aber er hat das VDE-Camp für vertragslose Profis ähm, äh, angefangen, hat da einige Trainingseinheiten durchgeführt und kam eben dann zu seinem neuen Job. Ähm, über Freddy Bobic äh, ist er jetzt eben U19-Trainer in der Adlerschmiede sozusagen und er hat seinen Sohnemann mitgenommen. Maurice Kramny äh, ist nicht mehr bei der VfB U19, sondern er ist jetzt bei der Eintracht. Haben wir den, über den haben wir doch auch gesprochen die letzten Jahre, immer mal wieder. Also ja. War,
1: war doch so einer der Hoffnungsträger. Er war
0: einer der Hoffnungsträger, er hat aber so, so richtige, so fast zwei Jahre sind es eigentlich schon fast äh, eine solchen, solchen, solchen Zeit hinter sich. Er hat das klassische Problem, ich hatte das früher auch, äh, wenn, wenn du in, sage ich mal, äh, juvenilem Alter in relativ kurzer Zeit sehr viele Zentimeter machst, das heißt Körpergröße aufbaust, dann sorgt das für Probleme. Ich hatte äh, Probleme mit der Kniefuge, also die, diese quasi, wo das Schienbein in das Kniegelenk äh, oder ansetzt. Da hatte ich jahrelang Probleme, musste immer wieder ruhiggestellt werden, Gips tragen und äh, Schmerzen ohne Ende. Und bei äh, Maurice hat sich es eben dahingehend geäußert, dass er erst lange Zeit mit Schambein Verletzungen, Ermüdungsbruch äh, rumlaboriert rum, äh, hat und aktuell hat er Bandscheibenprobleme. Das sind beides klassische Anzeiger für genau diese Thematik, dass eben da ordentlich Körpergröße ähm, in kurzer Zeit dazugekommen ist. Und solange er das nicht überwunden hat, spielt er leider bei der Eintracht auch keine sportliche Rolle.
1: Jetzt wissen wir also auch, warum Philipp Meisel Podcasts machen muss und, und nicht selber <lacht> in der Bundesliga spielt. Ne?
0: Ja, nee, ich glaube, das Oder hat auch noch andere hat. Gründe, aber äh, <lacht> ja, die, ja, das hat auch noch andere Gründe, aber danke, dass, dass Aber immerhin zur Eintracht-Legende hat es gereicht. Ja, SV ne? Eintracht Stuttgart, genau. Immerhin, immerhin dafür hat es gereicht, aber auch mittlerweile ist da. Der Ofen aus, der Meißel kickt nicht mehr. Es ist ein bisschen schade. Ich habe jetzt in meinem Urlaub an der Mosel tatsächlich, hatte ich einen Abend auf dem Weingut, da haben die Söhne des Winzers im Garten äh, vor unserer Ferienwohnung gekickt. Die waren so sechs und, und acht.
1: Und hast gleich mal ordentlich abgegrätscht. Natürlich, ich
0: konnte mir das natürlich nicht nehmen lassen. Ich habe dann irgendwann so gejuckt, da <lacht> habe ich gesagt, Jungs, wollte dann zwei gegen eins, dann habe ich gegen die gespielt, Barfuß, und ähm, äh, musste aber kämpfen tatsächlich um äh, das ganze Ding 10 zu 8 nur für mich zu entscheiden. Glückwunsch. Ja, Glückwunsch. Danke, 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 danke. Erbarmungslos. ne? Aber erbarmungslos waren die beiden Jungs. Die haben mich richtig fertig gemacht. <lacht> hey, du, ich habe danach, erbarmungslos. Ich hab danach, ich hab danach ein, ein, ein Sauerstoffzelt gebraucht und meine Freundin hat sich beömmelt und hat das alles auf Video und Bildern festgehalten, die hoffentlich nie ans Tageslicht kommen. Ähm, ja, wenn wir gerade schon bei Ergebnissen sind, äh, nochmal zu U19. 6-1 ist die Generalprobe gewonnen worden gegen den äh, gegen Astoria Waldorf und jetzt wie gesagt Eintracht Samstag 12.30 Uhr im Schliens. Es gibt, glaube ich, noch Karten im VfB Online-Shop. Ist
1: mein neuer, ist mein neuer Lieblingsspieler Jordan Meyer fit? wieder? Jordan so
0: Meyer ist fit ähm, <lacht> und wird wahrscheinlich auch eingesetzt werden. Sehr gut. Wer allerdings nicht eingesetzt werden wird, ist Mo Sanko. Erinnerst du dich noch an den Namen, Marco? Ich erinnere mich dunkel, ja. Genau. Vor ein paar Wochen kam dieser kurz vor U17 Cissé Europameister, das, ne? ja. genau, kurz vor Cissé, siebz, äh, U17 Europameister, Niederländer kam zum VfB Stuttgart mit Sack und Pack, mit, mit Sack und ne? Pack Familie. Erster Profivertrag unterschrieben, äh, riesen, riesen äh, Ding für die Nachwuchsabteilung äh, gewesen, so einen Mann überhaupt an Land ziehen zu können. Mhm. Allerdings wird er nicht eingesetzt werden können. Er hat auch bisher in den, in den Vorbereitungsspielen äh, nur am Rande ist er da in Erscheinung getreten und bei ihm ist dasselbe Thema wie bei dem Kollegen Sissé. Der hat einfach keine Spielerlaubnis noch für die Liga und das liegt äh, daran, das kann ausnahmsweise so der VfB mal nichts dafür. Das ist bei sage ich mal Minderjährigen äh, EU-Ausländern, die in ein neues Land kommen, ist das äußerst diffizil. Ich habe mit Sven Messent hat da ein Trainingslager schon drüber gesprochen. Man muss einen unfassbaren bürokratischen Aufwand betreiben. Da müssen X Behörden mit äh, einbezogen werden. Was ist mit der Schule, Erziehungsberechtigte, Internat, hier ein Stempel, da eine Unterschrift, bis das alles dann äh, beieinander ist und äh, dann eingereicht werden kann und dann kann erst der Verband die Spielerlaubnis erteilen. Das ist nicht rechtzeitig gelungen. Der VFB hat wartet seit sechs, ein bisschen mehr als sechs Wochen tatsächlich auf, auf Rückmeldung. Es ist halt einfach so, in Zeiten von Corona, Anführungszeichen, malen eben auch bürokratische Mühlen noch langsamer, als sie sowieso schon tun. Und das ist so ein bisschen das Problem bei beiden. Deswegen können die einfach momentan nicht im Pflichtspielen eingesetzt werden. Ist ein bisschen schade, denn ich habe mich eigentlich sehr gefreut, den Jungen kicken zu sehen zum ersten Mal.
1: Also ich finde es total schade, ja? Also wenn, wenn so junge Leute, es dann daran scheitert, an der Bürokratie, bei das, so jungen Leuten, man denkt doch, zumal es sind ja EU-Leute, ja? Also,
0: ja. es sind EU-Leute. Ist es dann
1: leichter bei, bei, bei Nicht eu
0: spielern Nein, das ist, nein, nein. Die Nationalität ist, ist sekundär in der Thematik. Das größere Thema ist äh, das Thema Minderjährigkeit. Erziehungsberechtigte, Ansprechpartner, Schule, alle, da, alle müssen da irgendwie mit einbezogen werden. Aber ist, ist, das,
1: nicht, ist das nicht total üblich? Das ist, also das es ist, ist, da, ist, es ist, ist vollkommen
0: üblich. und Es ist, ist vollkommen üblich. Und der VfB hat meiner Informationslage nach auch alles in seiner Macht stehende getan, das rechtzeitig über die Bühne bringen zu können. Mhm. Aber äh, an ihm scheitert es in dem Fall nicht, sondern daran, dass eben auf den jeweiligen Ämtern, die mit einbezogen werden müssen, äh, die Leute, die es entscheiden dürfen oder die den Stempel draufdrücken dürfen, einfach, ja
1: die nicht dazu gekommen sind. Ist nicht der Bellingham auch erst 17 und der gleichen Tor geschossen hat für Borussia Dortmund. Also das ist richtig. der ich, ist ich, auch
0: ich, erst 17. Er ist auch noch EU-Ausländer, solange der Brexit nicht vollzogen ist. Da hat das alles ein bisschen besser funktioniert. Kann auch sein, dass in NRW da vielleicht die, die Uhren sich ein bisschen schneller drehen. I don't know. Jedenfalls ist das die Lage bei den Kollegen Sanko und auch bei Cisse aus dem Profikader. Sehr schade. U17. Noch äh, der Vollständigkeit halber am Sonntag ebenfalls zu Hause, ebenfalls um 12.30 Uhr, ebenfalls im Schlienz äh, Generalprobe mit 3-4 gegen äh, den VfL Bochum verloren und jetzt kommt der SV Darmstadt 98. Die Junglilien kommen vorbei am Sonntag, auch da äh, bin ich gespannt, wie sich die, wie der Pflichtspielauftakt gestalten wird. Ich kenne die Mannschaft kaum. Muss mir da echt auch noch ein Bild machen, äh, ob es am Sonntag reicht, runterzugehen, wird sich zeigen. Aber ist doch schön, wenn es jetzt wieder losgeht. So ja, Pause. ich habe echt nichts. Ja. Also ich habe es schon vermisst. Du bist ja immer, du hast ja immer, dieses. auch für uns Journalisten ist es ja oft so, dass du im Saisonausgang äh, fieberst du eigentlich darauf hin, dass es jetzt endlich rum ist, mhm. um dich mal erholen zu können. Ja, mhm. <lacht> genau. ähm, ähnlich wie die Sportler wahrscheinlich auch, aber genauso schnell gehört dann auch diese... diese diese Vorfreude zurück oder diese, diese, diese Gier, will ich fast sagen, jetzt ist auch mal wieder gut, wenn unser gewohnter Rhythmus wieder äh, eintritt. Wir sind es ja genauso gewohnt wie die Sportler auch, oder? Wir haben einfach fast den gleichen Rhythmus. Ja, wie Der du. hat sich auch sehr geändert an den letzten Monaten, das stimmt. Ja, aber. und du hast halt einfach was, weißt, du hast ja, klar, du, 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 du so aufs Wochenende hin merkst du, wie die, wie die Spannung steigt, wie, du, wie, das, wie, die, wie sich alles irgendwie anders gestaltet, dann hast du halt das, den Spieltag, die Reisen, kommst zurück, dann fällt so die Spannung ab, hast ein, zwei Tage Lose und ab Mittwoch so geht's geht so langsam wieder los. Ja. Das ist so eigentlich der Rhythmus, den wir Journalisten einfach genauso haben. Also, und der, der hat schon gefehlt die letzten, die letzten Wochen und Monate. Ähm, eine Sache vielleicht noch zum Nachwuchsleistungszentrum. Mathieu Delpierre ist zurück. Wo kam das her, Marco? Wenn ich das wüsste, ja. wenn ich das also Weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe es
1: auch nur gelesen und habe mich gefreut und habe mir gedacht, gute Idee. Ja. Also ist ja, ist ja ein Mann, der... Der, der der wirklich den den besten Ruf genießt auch auch im ganzen Anhang ja war nicht nur Meister hat den hat auch den den Pavard hierher geholt war immer irgendwie ein, ein total total angenehmer Mensch auch zurückhaltend ja und und so also deshalb äh, ich glaube der hat der, ich glaube der hat die ganze Zeit über in Cannstatt gewohnt weiß es aber gar ja, nicht ja. So genau Also er hatte zumindest ja. einen Wohnsitz hier ja, genau. ja also, also deshalb äh, deshalb freut mich das ja und finde es eine gute Idee ja in, inwieweit er dann als als Athletiktrainer auf die Idee wäre ich jetzt vielleicht nicht unbedingt gekommen aber ist ja auch egal. Also das ist natürlich ein Spieler, auf den dann die Jungs, die jungen Spieler hochschauen werden, der denen was erzählen kann, ja, der selber was erlebt hat. Also genau. deshalb solche Leute einzubinden ähm, und da würden mir noch andere auch noch einfallen, äh, finde ich,
0: find ich den genau richtigen Weg. Ja. Genau, also mathieu Delpierre, ab sofort Athletik-Coach in der U15 des VfB Stuttgart, in diesem klassischen Übergangsbereich vom vom Jugendausbildungsjahrgang äh, zum dann Hochleistungsjahrgang in der U17, das ist genau diese Schnittstelle. Da wird äh, Matthieu zukünftig tätig sein. Übrigens in Verbund mit, jetzt wer ist der Cheftrainer? Marco, Quizfrage. Ich. VfB-Legende, auch Hansa Rostock-Legende übrigens. Das war ein Tipp. Ja, das war auch ein guter Tipp. Ich weiß es trotzdem Es gibt nicht. zwei, auf die das, das zutrifft mich, das im Fall der VfB erwischt. Nachwuchsarbeit. Der eine ist Tobi. Tobi Rad. Radgeib, genau. Genau. Der ist aber in der U19 Nico Willix Co-Trainer. Ja. Und der Cheftrainer der U15 ist Kai Oswald. Ah
1: ja, mir wäre noch der Verteidiger eingefallen. Wie hieß der, der mal diesen Riesenbock wir mal geholt haben als besten Verteidiger der zweiten Liga, der dann im ersten Spiel, glaube ich, Pokalspiel in Wiesbaden oder sowas, gleich mal einen Riesenbock geschossen hat und von dem man dann irgendwie nie mehr was gehört hat.
0: Kletzon, Kletzon, ja, ja nee nee die nee, die Legende. Nee. Kletzon war aber auch bei ja. uns, schön, das genau, nee, ja. entschuldigung, das eine richtige Legende. Also wer nee, war's? Kai Oswald. Kai Oswald, ah Kai ja. ja, okay. Kai Oswald. Mhm. Gut, kommen wir zum äh, letzten letzten Block der, äh, der heutigen Sendung und zu aller allererst möchte ich erstmal äh, den <lacht> Entschuldigung Philipp, zum ja, Thema bitte. Nachwuchsleistungszentrum ja. haben wir über Porsche schon gesprochen oder machen wir das noch? Oder? Oh, ja, Porsche, Porsche, Porsche ey. das ist so ein Thema, was ich irgendwie nicht, ja ich finde das ja können wir. Also, ja, nee, ich,
1: ich habe ich hab da nicht, nicht viel beizutragen, weil ich, weil ich die Hinter ganzen Hintergründe nicht ja, kenne. Ich nur, eben
0: auch nur zum Teil und deswegen habe ich es explizit nicht mit reingenommen. Also, Aber wir können, ja. Status, nee. wir können zumindest mal den Status quo vermelden. Also, Porsche hat sich mittlerweile vollständig aus allen Sponsoring-Engagements beim VfB Stuttgart zurückgezogen. Die waren in der Jugendabteilung mit inkludiert, zwar nicht ganz groß, sie waren bei den Profis auf Banden und im Stadion entsprechend engagiert. Auch das ist mittlerweile Geschichte. Der Zuffenhäuser-Autobauer hat sich komplett zurückgezogen beim VfL Stuttgart und das war eben das, was die Fans so ein bisschen bewegt hat in dieser Woche. Er hat sein Engagement anderweitig platziert, nämlich in der Nachwuchsarbeit von Borussia München-Gladbach. Da ist Porsche die im Jugendbereich äh, den Claim haben, Turbo für Talente. Mittlerweile tätig, genauso wie es schon zuvor bei den Stuttgarter Kickers. Der Fall ist immer noch. Bei der SG Sonnenhof groß Asbach immer noch und auch bei RB Leipzig. Überall dort sind die äh, Jungs von Porsche mit dabei. Mittlerweile auch bei München ich Man kann immer... Ähm, darüber diskutieren. Es ist ein, ein Unternehmen von vor Ort und und so weiter und so fort und ist natürlich ein, ein, ein potentes Unternehmen auch, das ordentlich Geld in die Hand nehmen kann. Ähm, ich finde es jetzt ja, ich weiß nicht, ich finde es jetzt nicht zu so tragisch irgendwie. Nein, ich sehen, das man, sehen manche anders, aber ich glaube, der Vf. Stuttgart und das Wohl und wehe der Nachwuchsarbeit des Vf. Stuttgart ist nicht abhängig davon, ob äh, da irgendwo ein Porsche-Logo prangt oder eben nicht.
1: das wird wohl so sein, ja. Und wie gesagt, ich kenne die Hintergründe nicht und kann mir schon auch vorstellen, dass das dann eben auch ein bisschen schwierig dann zum Teil ist, wenn der Hauptsponsor äh, der direkte Konkurrent ist. Ähm, genau. aber, aber schade finde ich.
0: Ja klar, das, ja, man, das kann, das, man kann das so und so genau. sehen. Wenn, wenn ihr Hintergründe lesen wollt, dann schaut bei uns in der App vorbei oder auf Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten.de den unser Kollege Gregor Preis hat sich dieser Thematik angenommen, hat ein bisschen telefoniert, hat sich umgehört, hat einfach mal so aufgearbeitet, wie der Status Quo ist und warum das so passiert ist, wie es eben jetzt passiert ist. Ist aber, glaube ich, noch am Recherchieren. Bin auch gespannt, was rauskommt. Ja, aber wenn ihr die, die hören, ja die Sendung am Donnerstagabend. Bis dahin ist äh, mit Sicherheit was zu lesen. Wenn nicht, vertraut uns in dieser Woche spätestens äh, bis zum Spieltag werdet ihr. Hintergründe lesen können zu der ganzen Causa Porsche und VfB nachwuchsleistungszentrum Jetzt aber, Marco, wollen wir den Kollegen, der Urlaub hat, mal zur Sprache kommen. Lassen. Querpass, der Kommentar unserer Redaktion.
2: Ja, hallo zusammen und äh, Philipp, Grüße an dich. Vielleicht schaffen wir es ja halt doch noch irgendwann in dieser Saison, zusammen eine Folge aufzunehmen. Ähm, ja, wie blicken wir voraus auf die Saison des VfB Stuttgart? Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt nach Abschluss der Vorbereitung und dann auch nach dem Pokalspiel in Rostock, bin ich doch ganz zuversichtlich eigentlich. Wir haben ja über Wochen darüber diskutiert, wo befindet sich der VfB in diesem Power-Ranking. Gibt es Mannschaften, die ja möglicherweise hinter dem VfB anzusiedeln sind oder welche sind die Mannschaften, die so auf einem Level sind, mit denen sich der VfB streiten wird. Und ich bin einfach mal guter Dinge und gehe davon aus, dass der VfB dann doch durchaus konkurrenzfähig sein wird in der Liga. Das haben zum einen aus meiner Sicht die Vorbereitungsspiele gezeigt, die man natürlich nicht zu so hoch hängen darf. Wir wissen das ja, der VfB hatte schon, Saisonvorbereitung mit äh, Taifun Korkut äh, ungeschlagen und das ging dann äh, mit Start der Pflichtspiele in die Binsen. Ähm, ich fand das aber spieltaktisch in den äh, meisten Situationen ganz gut. Ähm, Pellegrino Materazzo hat einen Plan, wie er die Mannschaft auftreten lassen will und das nicht nur generell im Großen Ganzen, sondern auch direkt innerhalb eines Spiels. Dieses In-Game-Coaching scheint eine sehr, sehr wichtige Rolle zu spielen. Das wurden ja auch beispielsweise im Test gegen den HSV Situationen simuliert, wenn der VfB in Rückstand liegt und noch ein Tor machen muss. Wie verhält sich die Mannschaft also bei welchem Spielstand? Und ähm, bis auf diese erste Halbzeit gegen Rassing-Straßburg, wo der VfB wirklich überrumpelt wurde ähm, von der Taktik des Gegners, was Matarazzo ja auch hinterher zugegeben hat, sah das eigentlich alles, sehr strukturiert aus, vor allem mit Blick auf die Defensive, wie gesagt, nochmal diese erste halbe Stunde gegen Straßburg rausgenommen, aber auch da hat sich die Mannschaft dann mit der Zeit gefangen und durch die Umstellungen dann sozusagen das Ding doch noch gewinnen können. Gleiches gilt für das Pokalspiel in Rostock, auch das Darf man äh, nicht zu hoch hängen. Klar, es war in Anführungsstrichen nur ein Drittligist. Und trotzdem hat mir gefallen, dass der VfB eine gute Balance zwischen Defensive und Offensive hatte. Ähm, wahrscheinlich habt ihr das auch schon ausdiskutiert. Was ich besonders auffällig fand, ist das schnelle Umschalten ähm, in die Hälfte des Gegners nach einer Ecke des Gegners. Also es gab ja doch zwei-, dreimal die Situation, Hansa Rostock mit Eckball und ähm, der VfB schafft die Balleroberung und dann geht's blitzschnell in die gegnerische Hälfte und unter anderem das wird ein ganz wichtiges taktisches Mittel sein, eben auch in der Bundesliga, auch gegen die Mannschaften, gegen die der VfB größtenteils in der Defensive beschäftigt sein wird. Das ist eine Möglichkeit sozusagen, wie der VfB es schaffen kann, dann auch die Anführungsstrichen Großen zu ärgern und da Punkte zu holen, denn, das wissen wir alle, es reicht nicht nur gegen Freiburg und Mainz zu gewinnen, um die Klasse zu halten. Du musst dann auch mal diese Big Points gegen die großen Teams holen. Freiburg-Mainz bringt mich zum Saisonstart des VfB Stuttgart, denn ein weiterer Punkt, der mich optimistisch stimmt, ist der Spielplan. Der VfB hat jetzt direkt mit dem Heimspiel gegen den SC Freiburg und dann dem Auswärtsspiel in Mainz zwei Möglichkeiten, wo er zeigen kann, dass er in diese Liga gehört. Und aber auch zeigen muss, dass er punkten kann. Denn ähm, dieser Spielplan, den ich jetzt noch als Vorteil auslege, kann natürlich genauso schnell auch zum Nachteil werden, wenn eben diese beiden Spiele schief gehen. Dann hast du ein Heimspiel gegen Bayer Leverkusen. Und wenn es dann halt blöd läuft und du nur mit null oder einem Punkt in die erste Länderspielpause gehst, dann ist das Ganze schon wieder nicht so gut. Der VfB muss also gucken, jetzt direkt schon Punkte zu holen, am besten schon mal sich den ersten Sieg zu holen gegen den SC Freiburg. Das sind diese Spiele, wo ähm, nicht nur im Umfeld, sondern sicher auch bei den Verantwortlichen eben der Finger draufgelegt wird und, und gesagt wird, Leute, das sind die Spiele, in denen wir punkten müssen. Ich glaube, der VfB ist gut gerüstet. Die große Baustelle, das werdet ihr sicher auch noch ausdiskutieren, ist natürlich die Offensive und die Frage, wer soll die Tore schießen. Hamadi al Gadoui, Sascha Kalajic haben sich jetzt da in der Vorbereitung noch nicht wirklich hervorgetan und noch nicht wirklich herausgestochen. Silas Wamangituka allerdings in, in meinen Augen ein großer Hoffnungsträger. Und dann ist eben die Frage, wann kommt Nicolas Gonzales zurück, in welcher Verfassung. Das ist ähm, dann doch ein Spieler, der ganz, ganz wichtig sein könnte, noch für den VfB Stuttgart, wenn er denn dann hier bleibt. Aber da haben wir noch die offene Wette laufen, Philipp. Ähm, es bleibt abzuwarten, all das, was, was wir hier ausdiskutieren, ist natürlich diese große Sagenwurbel, Makulatur. Und es gilt dann eben jetzt ab Samstag gegen den SC Freiburg. Ich bin guter Dinge und hoffe, dass ich ausnahmsweise mal mit meiner Prognose richtig liegen könnte. In diesem Sinne, schöne Grüße an euch und viel Spaß bei der weiteren Folge. Ciao. Das
0: war Christian Pavlitsch mit seiner Saisonprognose, seiner Einschätzung zu dem, was der VfL zu leisten imstande sein wird. Ist natürlich die denkbar un dankbarste Aufgabe, die man ihm geben kann. Ich rufe ihn an und sage, du Christian, ich hätte gern von dir eine Saisonprognose. Einfach so aus der kalten Hose. Schick mir <lacht> bitte zu. Wir bauen uns dann in die Sendung ein. Ja? Das ist natürlich richtig bitter, weil, wie wir alle wissen, das Internet vergisst nichts. Ja? Das heißt, das können wir ihm jetzt schön unter die Nase reiben. Woche für Woche, Werden Monat wir auch für tun. Monat. Werden wir natürlich auch tun. Und dann eben schauen, was hinten bei rauskommt. Ruhe vor dem Sturm, habe ich eingangs zur Sendung gesagt. So, das ist ein bisschen die Ausgangslage wie, wie, wie nimmst du es wahr, Marco? Ja,
1: das ist, so kann man es wahrscheinlich bezeichnen, Ruhe vor dem Sturm. Wie ich ich habe es, glaube ich, vorher schon gesagt, ich bin wahnsinnig gespannt, schon äh, jetzt, was am Samstag passiert. Ich bin sehr gespannt, was dann in den, in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Ich bin froh, dass ich keine Saisonprognose abgeben muss oder muss ich noch eine? Ja, gerne. Geben?
0: Was draußen in dem VfB also dazu? ich,
1: ich finde es wahnsinnig schwierig. Ich finde es wahnsinnig schwierig. Ich halte alles möglich von Platz gut, 18 will ich jetzt nicht sagen, aber von, von einem Abstiegsplatz bis zu einem, einem einstelligen Tabellenplatz, wobei ich, wobei ich eher zuversichtlich bin als pessimistisch, muss ich sagen. Ja, also die, die, die Mannschaft, ich finde die Mannschaft sehr, sehr spannend ja? und, und, und mit wahnsinnig viel Potenzial. Man wird, man wird sehen müssen, wie, wie, schnell, wie schnell machen die jungen Spieler den den Schritt, äh, wie funktioniert es, wie, 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 wie entwickelt sich die Hierarchie, all, all diese Dinge. Ich glaube tatsächlich, dass der dass Mannschaft, dass VfB durchaus überraschen kann diese Saison. Ich glaube, dass, äh, dass wenn man jetzt die ersten fünf, sechs Mannschaften weglässt, dass dahinter irgendwie alles möglich ist, ja, dass, da, dass da die Unterschiede nicht so wahnsinnig groß sind, dass sich der VfB da äh, solide einreihen kann. Also ich bin jetzt gar nicht mal... Äh, nach der alten Saison ich vielleicht, hätte ich vielleicht noch gesagt, oder habe es vielleicht auch, weiß ich gar nicht mehr, dass es echt schwierig wird, mit der Truppe dann in der Bundesliga zu bleiben. Mittlerweile, äh, muss ich sagen, äh, bin ich... Äh, Ein bisschen Optimismus. Äh, vor äh. Zumindest vorsichtig ah, ja, optimistisch. Ja, 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 ja? Ja, ja.
0: Wie geht dir denn? Ähm, also ich, ich, dass sie überraschen können, ähm, sehe ich auch. Allerdings in äh, beiderlei Hinsicht. Ähm, sowohl positiv als auch negativ. Denn wie du es schon gesagt hast, der Schlüssel zu allem sind die Entwicklungssprünge, auf die gesetzt wird. Dazu haben wir, oder dafür, darüber haben wir die letzten Wochen auch immer wieder mal gesprochen, sei das heißt, es das der Folge aus dem Trainingslager und auch zuvor. Auch die Verantwortlichen tun es ja die ganze Zeit. Man setzt schon darauf, dass eben da deutliche Sprünge vollzogen werden von den einzelnen Jungs. Bei Silas beispielsweise, bei Magituka sieht man es. Hat man den Rostock gesehen, der hat sich deutlich, hat man Trainingslager gesehen, der hat sich einfach weiterentwickelt. Trainer spricht extrem viel mit ihm. Der ist vor allem in taktischer Hinsicht deutlich reifer geworden. Gonzalez, wird, man, wird, wird
1: man ein richtig guter Spieler. Ja, ja. Ich. Also ja, ja, die Prognose, ja,
0: ja. da ich, le man sich, mein, ich,
1: lebt man sich nicht zu weit aus dem Fenster. Ist ja,
0: ja mein spezieller Freund, für, weil, weil ich seine, seine Übersteigerchen und Rabona-Pässchen und so, die kann <lacht> ich die kann mich ja richtig gefressen, aber auch das hat er einfach abgelegt. Äh, zumindest nicht mehr in dem Maße, bringt das äh, zum, zum, in sein Spiel ein, wie er es letzte Saison noch getan hat. Und ich glaube, das hat ihm insgesamt gut getan. González, der äh, können wir ja mittlerweile, glaube ich, davon ausgehen, beim VFB bleiben wird. Aufgrund seiner Verletzung wird er nicht mehr wechseln. Bis zum 5. Oktober ist natürlich ein, ein Faktor. Ähm, und dann hast du dahinter Jungs wie Klimowitz, über den wir schon gesprochen haben, aber auch wie Tans Koulibaly, der jetzt in Rostock reinkam. Das sind die Jungs, von denen äh, muss was kommen. Denn nur die Alten, auch das sagt der Sportchef ganz klar, wenn, mit dem, wenn du mit ihm sprichst, die können es halt nicht tragen. So, viel, so, viel, ja. so viele gibt es ja nicht, aber, ja, genau. aber, aber immerhin,
1: immerhin habe ich das Gefühl und wollen wir hoffen, dass sich niemand verletzt, dass der VfB eine stabile Achse haben könnte.
0: Ja, der hat eine stabile Achse, das ist richtig. Koble, ja. Super super,
1: super Parade da in Rostock, wird, 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 wird nochmal einen Schritt nach vorne machen, glaube ich. Der Anton gefällt mir gut, auch der, habe ich vorher schon angesprochen, der Mark Kaminski, der ja auch ein bisschen Erfahrung hat, dann davor ja. Endo, der, der international Spiele gemacht haben, auch keine 20
0: ja, dann mehr. Hast Pass, ist dann hast K K K Kastro du den Pass. Didavi, Stenzel. Dann Stenzel mit über 60 Bundesligaspielen. Also, das so
1: ist ein wahnsinnig junger Kader, aber da ist schon auch äh, dann an, an, an wichtigen Stellen Erfahrung drin. Deshalb, es kann was werden.
0: Ja, ich denke halt auch, du hast, du hast so eine Gruppe von Clubs, von die sich so um die Plätze, sage ich mal, 9 bis 18 balgen. Mhm, das genau. sind so 8, 9 Clubs. Und da kann der VfB Stuttgart wirklich auf Augenhöhe mit agieren. Und dann wird es eben drauf rauslaufen, wie du äh, das wirklich dann Woche für Woche umsetzen kannst. Ich glaube zum Beispiel, dass der, der äh, Spielplan-Designer es nicht unbedingt schlecht mit den Schwaben gemeint hat. Wenn man sich das äh, Auftaktprogramm anschaut, auch das, was du, wenn man zugrunde legt, wie heimstark der VfB sich in der letzten Saison gezeigt hat, mhm. dann hast du jetzt eigentlich Heimspiele äh, bis zu der Pause im Oktober und auch danach sogar, glaube ich, noch äh, ein, zwei, die sind jetzt nicht unbedingt die größten Brocken, die dann nach Stuttgart kommen werden. Freiburg-Mainz jetzt erstmal, ja, also da empfiehlt es sich, Punkte zu holen.
1: Ja, Wäre ganz wichtig, ohnehin wichtig, natürlich, äh, Binsenweisheit, dass er dass, 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 dass gerade als Aufsteiger wichtig, dass sie gut in die Saison reinkommen, vielleicht sogar so bis so bisschen eine Euphorie entwickeln. Aber, aber man, man ist eben auch schon im Grunde ein bisschen unter Zugzwang, weil, weil das dann gegen später die guten Mannschaften kommen das wissen wir halt auch und dann wäre es natürlich gut, wenn, wenn, wenn da schon ein paar Punkte da sind bis dahin.
0: Richtig, richtig. Wir werden sehen, wie es wie sich gestaltet. Ähm, glaubst du denn, dass die, diese Dreierkette, unser Kollege Heiko Hinrichsen hat da die Woche schon auch drüber mal geschrieben, auch das lest ihr in der App, dass das die präferierte Grundordnung hat es ja auch in Rostock jetzt gesehen hinten. Glaube ich, ja. Dass das sie ja. ist
1: für die nächsten Wochen? Glaube ich, ja. War ja das erste Mal äh, gegen, gegen dem denkwürdigen Spiel gegen Sandhausen äh, letzte Saison, nach dem, nach dem, nach dem Kreis desaster als Materazzo dann die, plötzlich die Dreierkette ausgegraben hat und dann äh, kam plötzlich die wundersame Wende. Ja, Also auch jetzt in Rostock, fand ich, fand ich standen die gut. Also es spricht viel für die Dreierkette, ja, auf jeden Fall. Ja. Es ist, erfordert natürlich, dass die Außen auch ein bisschen,
0: bisschen defensiv denken, sie das ist natürlich einer, der eher offensiv denkt. Äh, wobei, ja. wobei gerade bei ihm, äh, gerade bei ihm habe ich gegen Rostock, ich habe sieben äh, defensivsprints äh, Tatsächlich, gezählt. Ja, ich habe drei oder vier äh, hat da Bälle abgefangen ja? mhm. oder, oder defensiv Zweikämpfe dann gewonnen. Also das, ja. ist, das meinte ich vorhin mit genau. der taktischen Reife, da genau. hat sich was getan bei ja. ihm und das, äh, das wird aber ganz sicher ein ganz großer Faktor sein, denn wenn du mit diesen Wingbacks spielst, ob das jetzt links González, rechts Silas ist oder äh, Massimo Sosa oder wie auch immer, du die ja. interpretierst, aber diese Rolle, ähm, diese Wingback-Rolle, die… Impliziert natürlich, die setzt voraus, dass du erstens mal extrem laufstark sein musst, weil mhm. du musst marschieren ohne Ende. Und die setzt halt voraus, dass du nicht nur nach vorne denken darfst, sondern du musst eben genauso ein Umschaltverhalten in die Defensive zeigen, wie du es in die Offensive zu zeigen hast. Um, ja, Das ist das, um ganz das ist sogar das ganz ja, Entscheidende.
1: Ja. Ja. also Es war vielleicht in der, in, der, in der zweiten Liga noch nicht in, der, in dem Maße nötig. Ja. Da konnte man vielleicht auch mal stehen bleiben. Aber, aber jetzt, äh, jetzt würde das natürlich
0: äh, was gnadenlos bestraft, wenn man, da, wenn man da zu viel Räume lässt. Ja. Dann haben wir davor einen eine Zweierriegel oder ein Ein-Mann-Bodyguard. Ein ein Was meinst du, spielt er mit Mangala Endo Doppel-6 oder lässt er den Endo zwischen äh, Dreier und davor vielleicht noch ein Vierer kettchen so als als staubsauger agiert ich, ich
1: glaube ich glaub die zwei ja klar äh, Mangala ist ja dann immer die frage wie man die zahlenreihe dann de äh definiert ja, ja, ja natürlich das sowieso. aber aber klar endo endo als als zentraler vor der abwehr der kann das ich, ich traue ihm das auch in der bundesliga zu ja also auch, auch da habe ich im grunde meine meinung so ein bisschen ein bisschen, ein bisschen geändert ja. also ich finde den hat sich, der hat sich wahnsinnig gut entwickelt ja und und mangala der natürlich ein bisschen offensiver denkt und auch mal mit nach vorne geht, also ich finde das, find das ein sehr, sehr gutes Gespann.
0: Übrigens sehr starke, sehr starke Parade von Kolke. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Ah, ein schöner, Stadion. schöner, schöner Aber ganz ehrlich, schöner das, sowas, ja. sowas liebe ich ja. Wenn ja. du aus, aus, dem, aus dem Backfield, aus dem, aus dem Hinter, mhm. hinteren Feld kommst und dann nicht die, diese, was ja jeder, jeder in der Kreisliga macht, dasselbe, <lacht> ja. draufrufen und gucken, dass du gut triffst und wenn, entweder schießt ein Loch ins Netz oder, die oder anderen halt, er liegt halt im Neckar. So im, ja. Und die anderen rufen durchstarten. Genau. Ja. <lacht> schon, schon, schon bevor du schießt. Genau ja. so ist es und Orel äh, hat das richtig geil gemacht, schön mhm. Innenseite genommen, das Eck ausgeguckt, sauber getroffen, gut Druck auf den Ball auch. Das wäre ein wunderschönes Tor geworden. Und geil gehalten. Ja. Wenn eben nicht der Kollege Kolke mal schön darunter, also richtig top von beiden. Ja, das mhm. muss mir ja auch immer. Ich finde, das kommt manchmal auch zu kurz. Ja, Dieses, du musst in, dem, in der Situation musst du einfach beide loben. Das mhm, haben beide absolut. richtig gut gemacht. Ja, Und ja ich äh, finde,
1: find ohnehin, ich finde Mangala geil einen geilen Spieler. Ja, also der kann natürlich noch viel viel mehr äh, aus sich rausholen. Aber wenn ich dem zu, äh, so am Schaue, ich kann beim Fußballspielen zu, ja, weil der, weil der technisch wirklich äh, super ist, weil der wahnsinnig äh, gedankenschnell, handlungsschnell ja. ist, weil der auf, äh, äh, Lösungen findet auf engstem Raum, weil der spielintelligent ist. Also Toller Spieler, der, der noch mehr aus deutlich mehr aus seinem Potenzial machen muss und machen kann, aber äh, guter Mann.
0: Ja. Dann haben wir davor ähm, den Kollegen Castro. Dann haben wir den haben Kollegen wir Didabi, wo, wo da echt, also wo ich hätte tatsächlich damit gerechnet, dass Clement spielt. Weil der so in der Vorbereitung, ich war in, in Kitzbühel mit dabei und so, der hatte die Nase vorn für mich. Tatsächlich, ja. ja. Und ähm, da wird es vielleicht aber auch jede Woche echt auf den Trainingseindruck ankommen. Auf wen Clement, jetzt setzt. Clement
1: ist auch ein ganz feiner Fußballer, von dem ich ist mir der wünsch... Beste in der Truppe. Wenn von, ja, ist. mag sein, von dem ich mir wünschen würde, dass er sich ein bisschen mehr zutraut, ja, dass, ja. dass er nicht immer nach hinten abdreht mit dem Ball, dass er. Aber ja, ihm fehlt, ihm fehlt wahrscheinlich, so, so, so blatt es sich anhört, ihm fehlt wirklich mal eine Kiste. Ja. der hat letztes Jahr keine gemacht, hat ein paar Chancen gehabt. Also der ist äh, nicht angekommen, äh, wäre natürlich viel zu viel gesagt. Er ist natürlich angekommen beim VfB, er fühlt sich ja auch wohl, ist auch ein super Typ, finde ich. Ich mag ihn total gern Ja, und würde würd mich total freuen von ihm, wenn 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 es da mal, äh, wenn der mal ein Tor macht. ja, und, und dann vielleicht auch so ein bisschen Ballast abfällt.
0: Ja. Ja, wir sind gespannt. Ich bin, ich bin weiterhin guter Dinge, dass es, dass es noch passiert. Und ich fand ihn auch jetzt gegen Rostock, als er reinkam, äh, war das jetzt nicht alles schlecht, was ich da von Philipp gesehen habe. Gut, was mir jetzt eigentlich noch zu sagen bleibt, ist, dass wir gerne eure Meinung hören würden. Wir haben nämlich gerade in der App und auf Stuttgarter Zeitung, Nachrichten.de und natürlich auf unseren Social Media Kanälen eine Umfrage platziert, eine Saisonprognosenumfrage. Ihr könnt also wählen, was wo es für den VfB hinreichen wird. Wird es Relegation, Abstieg, wird es unteres Mittelfeld, oberes Mittelfeld, wird es gar die Verfolger, äh, die verfolger -Ränge, vielleicht sogar internationale Plätze oh. oder sogar Platz 1 bis 4, das heißt Champions-League-Ränge. All das ist wählbar. Könnt ihr also äh, abstimmen, euch die Finger wund klicken und wir werden dann mal gucken, am Freitagnachmittag, wie denn so das Ergebnis ausfällt und es dann, dann entsprechend verkünden über unsere Kanäle und da einfach versuchen, ja, es, es, es hängt ja an euch. Also wenn, wenn, wenn Je mehr Leute mitmachen, umso repräsentativer ist das Ergebnis. Deswegen geht, geht in die App, geht auf unsere äh, Plattformen und schaut euch die Umfrage an und stimmt ab. Marco, willst du jetzt noch einen Versuch? nehmen? ich noch. Willst du tatsächlich äh, eine, eine klare Platzierung? Ein Platz oder was ja, willst du denn hören? Du kann, ja, kannst du, nehm doch einfach die Umfrage jetzt. Also 1 bis 4, 5 ähm, bis 8. 8 bis 12, 12 bis 15 und 16 bis 18. Diese Option hast du.
1: Okay, dann nehme ich, komm, äh, dann spiele ich auf Nummer sicher, 12 bis 15 war es. Ne? <lacht> guter Mann. Aber eher 12 als 15. Guter
0: Mann, guter Mann, ich hätte es genauso gemacht. Schön. Naja, ein bisschen <lacht> Understatement tut, glaube ich, in Sachen vor allem für Stuttgart nach den, sage ich mal, Auf und Abs der letzten, des letzten Jahrzehnts, muss man ja schon fast sagen. Not und insofern glaube ich 12 bis 15 mit der sind Tendenz Richtung 12. Sind wir uns Richtung einig? 12. Ja, wir sind uns einig. Okay, wir sind einig. Wir ah, sind einig. Ja, ich ja. genau, ich hätt, würde genauso abstimmen. Das war's, Marco. Hast dich prima geschlagen. Vielen Dank. Ich hoffe, es kommt kein weiterer äh, Rapportaufruf vom FC Hansa, der dich jetzt nochmal sprechen äh, möchte, aufgrund der Eindrücke, die du geschildert hast. Äh, noch mal hast. einbestellen, also, vielleicht. Ja, wer für wer weiß, weiß. Sicherheitsmann. Ja. So sieht's aus. Warum nicht? Für euch da draußen, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, wie immer. Ähm, mir bleibt zum Schluss nur noch die Bewerbung unserer, unserer Kanäle. Abonniert unseren Newsletter unter wwwscnde slash mein newsletter kommt immer freitags. Ähm, an diesem Freitag vom Kollegen Gregor Preis, wenn ich richtig informiert bin, dann habt ihr natürlich auch unsere anderen Kanäle, wo wir euch Inhalte anbieten. Sei es Videos auf YouTube, sei es ähm, Stories. Ähm Live-Formate auf Instagram, sei es unsere App, wo ihr alles findet, was wir als Redaktion für euch produzieren an multimedialen Inhalten rund um den VfB Stuttgart. Dann haben wir unsere Präsenzen auf Facebook, auf Twitter, wo ihr uns folgen könnt, wo ihr in die Kommunikation mit uns treten könnt. Und dann... Nehmen wir diesen Faden, so es denn möglich ist, auf in einem der nächsten Folgen und antworten so gut es eben geht auf eure Fragen und Wünsche. Marco, nochmal herzlichen Dank. Danke dir, Philipp. Die 124. Folge ist in der Kiste. Ich sage Tschüss und bis nächste Woche. Podcast statt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.